0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Thierock. Und das bin ich. Das war wohl die kürzeste Weihnachtszeit ever, oder? Eigentlich schade. Also für mich persönlich der vierte Advent war dann ja auch schon der heilige Abend am vergangenen Sonntag. Aber du hattest hoffentlich richtig schöne Weihnachten oder einfach eine ganz entspannte und schöne Zeit, wenn du Weihnachten nicht gefeiert hast. Ich habe es wie immer sehr genossen und bin auch tatsächlich noch nicht so ganz bereit, damit aufzuhören. Also das mit dem Genießen von Weihnachten. Der Baum bleibt also noch, die Weihnachtsdeko bleibt auch noch. Und ich denke mal, dass ich aber recht früh im Januar, also schon vor dem 6. Januar, den größten Rückbau beginnen werde. Also im Sinne von, ich hole die ganzen Weihnachtskisten wieder aus dem Keller raus, pack da wieder alles rein, Weihnachtskisten wieder runter Das ist eine Tätigkeit an Weihnachten, die ich nicht so richtig gut finde, aber nutzt ja nichts. Aber dann muss ich mir unbedingt frische Blumen holen. Das ist auch so eine gewisse Tradition, denn sonst fände ich die Wohnung nach Weihnachten einfach immer so kahl. Das ertrage ich einfach nicht. Das hat mein Vater schon gemacht. Der hat auch relativ schnell nach Weihnachten immer alles verschwinden lassen und dann kam er mit einem Riesenblumenstrauß voller Tulpen wieder und tat dann schon so, als würde der Frühling direkt vor der Tür stehen. Auf den werden wir im Hamburg wahrscheinlich noch bis April warten müssen, aber deswegen gilt es eben eine Übergangslösung zu finden. Hast du eigentlich schon meine letzte Podcast-Episode gehört? Ja, ich habe ja wieder eine frische gemacht und ähm, das war die Weihnachtsepisode, also namentlich die Weihnachtsepisode, ich habe sie Christmas Podcast Party genannt, aber sie hat ja eben nicht nur mit Weihnachten zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit den Tagen, in denen wir uns jetzt gerade befinden und bewegen, also die Tage zwischen den Jahren oder die Tage zwischen den Tagen, wie wir hier in Norddeutschland sagen. Und ähm, es geht auch um Ideen für das neue Jahr 2024. Impulse, Inspirationen und das, was meine Gäste damit und daraus machen wollen. Ich hatte mir ja acht Gäste eingeladen und mit ihnen eben über die Weihnachtszeit gesprochen, über Tradition, über die Art und Weise, wie und ob sie Weihnachten feiern und mögen und habe natürlich auch gefragt, wie sie die Tage danach, also die sogenannten Rauhnächte verbringen und ob sie nicht auch einen guten Tipp für das neue Jahr für uns haben hatten sie alle und sie hatten auch alle etwas zu erzählen und zu berichten. Und das ich fand, das war eine wunderbare Folge. Die solltest du dir unbedingt noch einmal oder erstmals anhören. machst dir also einfach nochmal gemütlich und steig in die Folge vielleicht einfach nochmal rein. Zumal ja wirklich viele gute Bekannte darin vorkommen und sich außergewöhnlich privat und persönlich zeigen. Ich glaube, da erfahren wir Geschichten, die kannten wir vorher noch nicht. Heute gehe ich einer Tradition nach. Die gibt es zwar erst seit einem Jahr, aber vielleicht wird es ja eine Tradition. Die große astrologische Jahresvorschau 2024. Habe ich Ahnung von Astrologie? Nein, eigentlich nicht wirklich. Solltest du das hier alles mir ernst nehmen, was jetzt kommt? Auf gar keinen Fall. Kann es trotzdem Spaß machen? Ich bin mir sicher, absolut sogar. Denn was gibt es eigentlich Schöneres, als zwischen den Jahren auf dem Sofa zu chillen und das Jahreshoroskop zu lesen? Oder ganz viele davon zu lesen und einfach zu vergleichen und sich darüber wegzuschmeißen, was die einen behaupten und was die anderen behaupten. Tatsächlich empfehle ich aber das äh, Jahreshoroskop der Vogue. Ähm, das gehört wirklich zu meinen Endjahresroutinen- Und es ist wirklich schön. Es ist schön geschrieben, es ist sehr optimistisch, sind tolle Bilder und tolle Illustrationen dabei. Ich finde es einfach ein Genuss, es zu lesen. Und weil ich letztes Jahr schon einmal das große In-die-Sterne-Blicken in meinem Podcast gemacht habe, machen wir das doch dieses Jahr nochmal und die nächsten zwölf Jahre auch. Können wir etwas daraus ziehen? Ich denke schon. Also tatsächlich unbedingt, denn egal, ob wir nun an Astrologie glauben oder nicht oder sie ganz unseriös finden oder ähm, so die Option haben, naja, vielleicht ist doch was äh, Wahres dran oder sowas, können wir uns natürlich immer inspirieren lassen, uns neue Ideen holen und uns vielleicht auch ein bisschen anstupsen lassen, wenn wir schon eine Idee haben, diese dann auch umzusetzen. Ähm, ich sage immer, ich vergleiche einfach das, was ich höre, mit dem, was ich so brauche und nehme das, was ich brauche. Alles andere bleibt einfach liegen und ähm, das gilt dann als ausgedacht und Spielt überhaupt gar keine Rolle. Und hat mir jemand dabei geholfen? Ja, natürlich, das habe ich nicht alleine gemacht. Die Quelle, die ich nutze, das ist die Quelle, die sich wirklich am allerwenigsten mit Astrologie auskennt aber eben auch ohne Ende texten kann. Du weißt natürlich, von wem ich spreche. Ich spreche von Chat-GPT. Habe ich im vergangenen Jahr übrigens auch schon damit gemacht, beziehungsweise mir helfen lassen. Aber natürlich habe ich auch in diesem Jahr überall noch meinen eigenen Senf mit reingegeben, habe tatsächlich das ein oder andere Jahreshoroskop gelesen und überlegt, was man davon mit reinnehmen kann. Also, sollte etwas im Jahre 2024 nicht eintreffen, was ich heute prognostiziere, bitte direkt an ChatGPT schreiben und sich dort beschweren. Mich bitte damit in Ruhe lassen. Sollte es eintreffen, dann bitte sofort hier einen Kommentar unterschreiben in einem Jahr und mich dafür feiern. Dann geht es auf mich. Das Lustige ist ja auch, dass wir uns überhaupt mit Horoskope zum Jahresbeginn beschäftigen. Das zeigt nämlich eigentlich gleichzeitig auch, dass wir uns so gar nicht so richtig mit dem Thema Horoskop und Astrologie auskennen, denn das astrologische Jahr, das beginnt ja erst in drei Monaten, beziehungsweise in ja dreieinhalb Monaten, ne? Widder ist nämlich das erste Sternzeichen, aber egal, wir fangen halt mittendrin an, das ist auch völlig in Ordnung. Hier kommen also die zwölf Sternzeichen und die einzig wahre, wahre Wahrheit über das Jahr 2024. Das übrigens ein Sonnenjahr ist, wie ich lesen durfte. Das ist super, habe ich auch gelesen. Das steht nämlich für Entfaltung unserer Fähigkeiten und dass wir diese zum Strahlen bringen und dass wir Entscheidungen aus eigener Kraft fällen. Und da kann ich ja direkt mal ernst werden, das finde ich nämlich wirklich ganz gut, da stecken ja echte Wahrheiten drin, zwei finde ich besonders wichtig, zum einen zum Strahlen bringen, finde ich super, also unsere Fähigkeiten, die wir uns drauf geschafft haben, die wir erst gelernt haben, dann wirklich auch äh, zu veröffentlichen, nach draußen zu bringen, zum Leuchten zu bringen, ist glaube ich äh, ganz wichtig Und ähm, deswegen würde ich auch immer vorschlagen, um das zu machen... Da kommen wir so ein bisschen zu meiner Arbeit. Ähm, tatsächlich sich die Fähigkeiten erstmal anzueignen, bevor das mit dem Leuchten und Strahlen funktioniert. Denn ähm, ich beobachte auch Leute, die sagen, oh, ich fange einfach mal mit dem Thema Interview an oder mit Podcast und ähm, dann läuft das nicht so richtig rund und dann sind diese Menschen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise enttäuscht oder frustriert. Ähm, und die Gründe sind vielleicht ganz einfach, dass sie bestimmte Handwerks- ja dass sie bestimmten Handwerkszeug, bestimmte Regeln, ähm, bestimmte Verwahrungsweisen oder Methoden, Techniken einfach nicht gelernt haben, nicht kennen und deswegen sie eben auch nicht einsetzen können. Und deswegen funktioniert das am Ende auch alles nicht so richtig. Ich habe im vergangenen Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr muss ich ja noch sagen, ich bin schon irgendwie gedanklich weiter, ich habe in diesem Jahr mit so großartigen Menschen gearbeitet, die ähm, genau dort aber die Chance erkannt haben, die gesagt haben, okay, ich ähm, möchte Interviews machen, ich möchte Gespräche in meinem Podcast führen oder ich möchte einen Podcast machen. Ich möchte das aber nicht komplett blauäugig und naiv machen, sondern ich möchte schon eine Idee davon haben, wie es richtig wird oder wie es gut wird. Und das war immer eine große Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Ihnen genau diese Methoden und Techniken das Handwerkszeug an die Seite zu stellen und dann, das darauf will ich hinaus, und dann zu sehen, wie Sie es selber damit losgehen und es zum Leuchten bringen und sich selber zum Leuchten bringen und eben großartige Interviews machen. Ich habe es gerade erst wieder vor ein paar Tagen gehabt, ein, ein Podcast-Tandem, das ähm, angefangen hat, Interviews zu führen und ähm, dann mit mir einmal zusammengearbeitet haben und danach ein wirklich wichtiges Doppelinterview geführt haben, was besonders schwierig ist. Und es war einfach super. Ich habe es mir anschließend angehört und äh, ja, also mir, ich kriegte Gänsehaut und dachte, so wie toll kann es sein, wenn man einfach die Tools an die Hand bekommt, damit man es richtig gut machen kann. So, das war sozusagen die, die eine Wahrheit, finde ich. Erst lernen, dann zum Strahlen bringen. Wenn du dann auch Unterstützung brauchst, ich bin auch 2024 da und ansprechbar und freue mich darüber, mit Menschen zu arbeiten und sie zu begleiten. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, meistens im 1-zu-1-Training bei mir. Das nennt sich Interview-Shift. steht ein bisschen was über in meiner, auf meiner Webseite. Ähm, ansonsten schreibst du mich an und wir sprechen einfach mal drüber. Das ist das eine. Zum anderen gibt es ja auch noch einen Online-Kurs von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich habe einen Online-Kurs gemacht. Mein allererster Online-Kurs, Premieren-Online-Kurs. Kann man ihn schon kaufen? Nein, kann man nicht. Woran liegt es? Das? Dass ich nicht fertig geworden bin, die, ja, die Bezahlseite sozusagen zu machen, also einen Anbieter zu finden, der diese ganze Rechnungsstellung und so weiter macht und das mit meiner Kursplattform zusammenfügt. Da arbeite ich noch ein bisschen dran und äh, ich bin mir aber sicher, dass das relativ schnell Anfang des Jahres auch äh, stattfinden wird und funktionieren wird und dann äh, kannst du dir meinen ersten Online-Kurs kaufen. Der ist super geworden, kann ich nur sagen. Also ich bin wirklich begeistert davon und er wird ganz preiswert sein. Das ist auch richtig gut, kostet quasi einfach gar nichts ähm, und ist aber sehr gehaltvoll, denn zum allerersten Mal wird es dort auch mein Infosheet zu kaufen geben, ohne den Workshop in mir zu machen. Im Online-Kurs, im Selbstlernkurs kannst du dann dein Info-Sheet erwerben und selber beantworten. Das machen wir dann mal im nächsten Jahr. Ich wollte es nur schon mal irgendwie droppen und sagen, da kommt etwas, wo ich selber sehr stolz drauf bin, dass ich es endlich hinbekommen habe. So, zweite Wahrheit aus eigener Kraft Entscheidungen fällen. Das gehörte ja eben nochmal dazu. Also Sonnenjahr bedeutet ähm, die Entfaltung unserer Fähigkeiten und eben, dass wir aus den eigenen Kraft Entscheidungen fällen können. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. ähm, Also im nächsten Jahr noch weniger auf andere Wahrheiten in Anführungsstrichen zu hören, sondern ganz genau hinzuschauen und zu gucken, was wir selbst wollen, was wir selbst benötigen, was wir selbst auch leisten können und daraus dann eben die Entscheidung zu treffen und nicht einfach zu sagen, man muss das aber so und so machen. Und der einzige Weg, der gesagt wird, ist, keine Ahnung, du musst 50 Newsletter im Jahr schreiben und so weiter. Ja, das mag für die einen oder anderen stimmen, aber vielleicht stimmt es für dich eben nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, die wir uns 2024 auch nochmal äh, vor Augen führen dürfen. Ich habe das in diesem Jahr auch gemacht. Ich habe ja einfach eine Podcast-Pause gemacht, vom Sommer bis zum Winter. Ich habe sie nicht angekündigt, ich habe sie nicht kommentiert, ich habe sie einfach gemacht. Und warum? Weil es sein musste. Weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe. Und äh, hätte ich andere Leute gefragt, die hätten mich sicherlich, hätten mir sicherlich davon abgeraten, äh, war für mich aber wichtig und deswegen war es für mich auch richtig. Und genau von diesen Entscheidungen brauchen wir 2024 noch viel mehr. So, noch eine große positive Aussicht auf 2024. Astrologisch gesehen spielt Jupiter eine große Rolle. Tata, wer ist eigentlich Jupiter? Kann ich nicht ganz genau sagen. Ich weiß aber, dass Jupiter Glück und Expansion mitbringt. Und das ist doch etwas, was wir... Wir werden wahrscheinlich viele SolopreneurInnen zuhören, was wir uns doch für 2024 auch wünschen. Und jetzt starten wir mal mit dem ersten Sternzeichen. Es geht um die Wittergeborenen. Das ist vom 21. März bis zum 19. April. Und aus meiner Babel sind es zum Beispiel Gordon Schönwälder und Frank Katzer. Und ähm, den Wiedergeborenen, sagt man, Durchsetzungsfähigkeit und Anführerschaft nach. Und ich finde, das passt zum Beispiel zu diesen beiden ähm, Mentoren ganz hervorragend. Das sind wahre Anführer im Sachen Technik und Podcast. Also ähm, Gordon, würde ich sagen, war ja nun einer der Ersten in der Online-Bubble, der das Thema Podcast ähm, eben als Mentor, als Trainer, als Coach eben auch angeboren, äh, angeb- ja, angeboren, Es war quasi ihm angeboren, angeboten hat, weil er ein wahrer Anführer ist. Sie gelten als Pioniergeist und das, glaube ich, könnte die Aufgabe für 2024 sein hier einfach drüber nachzudenken, wie kann man denn im Jahre 2024 den Podcast weiterentwickeln, Podcast Reloaded, also wie kann ich mein gewohntes Terrain, meinen gewohnten Podcast, mein gewohntes Format eigentlich verlassen und kann etwas Neues daraus machen. Darum soll es gehen und ähm, da wir da auch gerne so impulsiv unterwegs sind, haben Sie auch den Vorteil, dass ähm, Ihr spontan eine Idee nehmen könnt und entschlossen diese Idee auch umsetzen könnt. Das heißt, ihr überplant nicht. Und das ist natürlich wirklich eine ganz große ähm, positive Voraussetzung, um eben auch etwas Neues beginnen zu können. Sicherlich sind die Wettergeborenen nicht sehr detailverliebt. Das macht aber nichts. Solche Sachen kann man dann eben auch delegieren. Also eure Aufgabe für das Jahr 2024. The next step im Podcast Business. Und damit kommen wir zu den Stiergeborenen vom 20. April bis zum 20. Mai. Da fällt mir zum Beispiel ähm, die wunderbare Podcasterin Franka Cirotti ein. Franka hat einen Psychologie-to-go-Podcast, das ist der absolute Erfolgspodcast in diesem Bereich und den hat sie richtig groß gemacht. Und das passt auch sehr gut. Ich habe mal selber eine Folge von ihr gehört, wo sie ähm, darüber gesprochen hat, warum dieser Podcast so erfolgreich geworden ist. Das gibt viele Punkte. Also einmal, weil sie eine unfassbar sympathische Frau ist, weil sie tolle Themen reinbringt, weil sie das sehr nahbar macht. Aber, und das ist, glaube ich, das Besonders Wichtige, weil sie es auch einfach durchgezogen hat. Es gibt seit Jahren jeden Sonntag eine neue Folge von ihr. Und das ist etwas, was Stiergeborene wirklich durch und durch beherrschen. Das ist die Beständigkeit. Ähm, ich bin fische geboren und mir fehlt diese Beständigkeit gänzlich. Deswegen schaue ich mit vollem Respekt und Bewunderung auf euch und kann nur sagen, das ist eine der besten Voraussetzungen, um einen erfolgreichen Podcast zu machen. Und auf diese Superkraft solltet ihr auch 2024 setzen, so beständig zu sein und wirklich immer konsequent zuverlässig euch zu zeigen, mit all der Geduld, die ihr eben auch bringt, mitbringt, diese aufzubringen und Podcast durchzuziehen. Großartig. Außerdem sind Stiergeborene häufig mit einer großen Sinnlichkeit beschenkt und wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir Sinnlichkeit im Podcast-Business unterbringen können oder verbinden können, ich glaube, da geht es darum, eben auch eine eine Hörsinnlichkeit zu produzieren, also mit guter Technik zu arbeiten, die Freude bereitet. Zum einen mir als derjenige, der euch zuhört. Das kann eine große sinnliche Freude sein, euch zuzuhören, wenn ihr ein gutes Mikrofon habt, wenn ihr eine gute Akustik habt, wenn ihr eine gute Aussteuerung habt. Es kann aber auch für euch selbst ein Ein sehr positives ästhetisches Erlebnis sein, Podcast zu produzieren, wenn ihr eben entsprechend auch euch gute Technik anschafft, die zum einen gut aussieht, gibt es ja mittlerweile auch einiges, aber eben auch euer ästhetisches, inhaltliches, äh, inhaltlichen Anspruch komplett befriedigt. Tja, und wie könnt ihr das Ganze so umsetzen? Ihr könnt euch auf eure praktische Veranlagung verlassen, einfach die. Armel hochkrempeln und machen und damit habt ihr wirklich ein Erfolgsrezept für alle Podcasts sozusagen in 2024 ähm, komplett in eurem Sternzeichen vereint. Wenn das nichts wird, ähm, dann weiß ich auch nicht, <lacht> ihr habt sehr gute Aussichten und genau darauf also verlässlich äh, verlassen und besinnen auf die Beständigkeit, auf eure Sinnlichkeit und auf die praktische Veranlagung. Und damit sind wir schon im Mai, 21. Mai bis 20. Juni. Das ist das Sternzeichen der Zwillinge. Da fallen mir zwei tolle Frauen an, Jasmin Gonzales und Anke Lambrecht, die Gründerin vom Greifwerk. Und den Zwillingen wird ja wirklich eine große und starke Kommunikativität nachgesagt. Zwillinge sind einfach gesellig und total ausdrucksstark. Also, wer sollte besser prädestiniert sein, einen Podcast zu machen? Als Zwillinge. Ihr habt die besten Voraussetzungen, insbesondere wenn man dann auch noch zu dem Aspekt der Neugierde kommt, denn Zwillinge haben einen unersättlichen Wissensdurst und Interesse an ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und das finde ich total spannend. Das heißt, ihr seid prädestiniert dafür, einen Gesprächspodcast zu machen, Und ähm, kein Interview-Podcast, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass viele irgendwie ähm, dabei sind, einen Interview-Podcast zu machen und irgendwie nicht so ganz happy damit sind, weil sie sich selber dort gar nicht so richtig zeigen können. Und wir haben ja grundsätzlich vom Sonnenjahr 2024 gelernt, es geht darum, sich selbst zum Strahlen zu bringen. Und das funktioniert, indem ihr euch selber eben auch stärker in, ähm, in das Gespräch mit einbringt. Ein Interview ist ja so eine ganz klassische, ich stelle eine Frage und kommentiere die eigentlich gar nicht. Ich bringe meine eigenen Erfahrungen da eigentlich gar nicht mit rein. Ich verzichte darauf, meine eigene Geschichte zu erzählen und äh, lasse dem Gast sozusagen die komplette Bühne für sich. Ein Gesprächspodcast ist hingegen ein ähm, ja, ist ein Duett auf der Bühne. Das heißt, auf der Bühne stehen dort zwei, FragenstellerIn und gast Und ähm, damit habt ihr die Möglichkeit, euch selber natürlich mit euren Interessen und mit euren Fähigkeiten und mit eurer Kommunikationsgabe ähm, viel besser zu inszenieren. Also da vielleicht mal drüber nachdenken, äh, ihr lieben Zwillinge, ob im Jahre 2024 nicht das ähm, Interview vielleicht ein bisschen weniger stark in eurem Podcast in den Fokus gerückt wird, sondern das Gespräch viel stärker und viel größer gemacht werden sollte. Und wer den Unterschied nicht so kennt, der kann die eine oder andere Folge bei mir, ich glaube, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, einfach mal reinhören und äh, da erfahrt ihr sicherlich einiges drüber. Und jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Sternzeichen der Krebse, 21. Juni bis 22. Juli. Der Kollege Micky Beisenherz fällt mir dazu ein, der ja beim WDR mittlerweile den Kölner Treff auch moderiert und sehr schöne, auch einfühlsame Gespräche führt. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Krebsen, was wirklich zu ihnen gehört, eben diese emotionale Tiefe. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf im Podcast zu setzen. Denn Podcast an sich, finde ich, und finden viele andere auch, ist ja schon ein sehr emotionales Medium. Wir hören Podcast meistens alleine, meistens hören wir Podcast auch mit Kopfhörern, das heißt, Auch meine Stimme ist jetzt ganz dicht an deinem Ohr bzw. eben vielleicht auch an deinem Kopf und dadurch entsteht eine gewisse emotionale Nähe. Und genau darauf kann man natürlich setzen und das auch thematisch nochmal größer machen. Das könnte sozusagen ein guter Punkt sein im Jahre 2024, da noch ein bisschen emotionaler reinzugehen. Und dann ähm, sagt man den Krebsen ja auch eine starke Intuition nach. Was ist eigentlich Intuition? Da habe ich neulich einen ganz interessantes, ganz interessanten Podcast zugehört. Und zwar von Professor Dr. Volker Busch, der ist Neurologe und der, und das fand ich spannend, der hat sozusagen wissenschaftliche Intuition erklärt. Und ich wusste gar nicht, dass es diesen Aspekt oder dass es diese Definition gibt. Und der sagt, Intuition ist eigentlich der schnellste Weg durch die eigene Datenbank. Der schnellste Weg durch die eigene Datenbank. Das fand ich interessant. Erklärt hatte er es so, dass Intuition nichts, ich sag mal, Gottgegebenes ist oder sowas, was wir einfach besitzen, sondern dass wir... Intuitiv reagieren können, wenn wir so viel Erfahrung in einem Thema haben, wenn wir eine so starke und große Expertise in einem Thema haben, dass wir das Ganze nicht mehr durchdenken müssen, sondern dass wir quasi da das schnellste Ergebnis aus unserer Datenbank, aus unserer inneren Datenbank herausbekommen und es kommt uns dann eben so vor, als wäre das etwas ein Gedanke oder eine Entscheidung oder was auch immer, was einfach so vom Himmel fällt. Tatsächlich ist es einfach nur ähm, das schnellste Ergebnis aus all den Erfahrungen, die wir in einem Bereich gemacht haben. Finde ich total spannend. Also Intuition gehört zu den Krebsen, bedeutet also, ihr seid doch schneller, als man glaubt. Ihr geht nicht nur äh, seitwärts, sondern ähm, da gibt es eben auch ganz, ganz schnelle ähm, intuitive Reaktionen von euch und wie kommt man dahin, diese große Expertise zu machen? Natürlich, indem man viel lernt, indem man mit sich viel beschäftigt und Wenn man das immer stärker, ähm, wie sagt man, wenn das weniger bewusst bewusst wird, wenn das weniger bewusst wird, sondern immer stärker zu dem eigenen Thema wird, dann können wir intuitiv darauf zurückgreifen. Und das ist übrigens auch etwas, da komme ich ja gerne mal wieder zum Thema Interview zurück, das ist übrigens auch etwas, was Leute mir häufig sagen, die sagen, oh Markus, diese Frage, da wäre ich ja nie drauf gekommen, und du stellst sie einfach so. Ja, ich stelle sie einfach so, weil ich irgendwie seit 30 Jahren Fragen stelle und natürlich auch eine so große Wissensdatenbank in mir vereine, dass ich eben intuitiv auf diese Fragen zurückgreifen kann. Ergo müssen wir anfangen, diese Daten zu sammeln und das Ganze zu professionalisieren, zu lernen und dann wird es uns immer leichter fallen. Deswegen so ein großer Appell sich eben auch mit den Themen wie Gesprächsführung, Interviewaufbau, dramaturgischer Aufbau, wie bereite ich mich vor und so weiter, wenn wir uns damit einmal richtig beschäftigt haben, wenn wir wissen, wie dieser Motor richtig funktioniert, dann können wir eben auch, lernen, irgendwann intuitiv darauf zurückzugreifen und das wird unsere Interviews, unsere Gespräche, unsere Moderation eben nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Das ist sozusagen die Idee in 2024, noch emotionaler in den Podcast zu werden und eben auf die Intuition, die gelerntes Wissen ist, noch schneller und mutiger zurückzugreifen. Und damit kommen wir zu dem in den Löwen geborenen, 23. Juli bis 22. August. Katrin Hill gehört zum Beispiel dazu. Und da ist das Stichwort Charisma wahrscheinlich ein ganz großes Stichwort. Und da können wir alle Sternzeichen von den Löwen auch 2024 wirklich lernen, indem wir bewundernd auf sie schauen und sagen, okay, vielleicht schneide ich mir einfach von diesem Löwen eine kleine Scheibe ab, sind bildlich gesehen, denn es geht darum, Löwen sind selbstbewusst und haben eine ganz starke Ausstrahlung, sie zeigen sich, sie brüllen sozusagen, sie sind groß und stolz, sie sind äh, die Königin und der König äh, der Tiere, Und darum geht es natürlich auch im Podcast-Business, sich zu zeigen, rauszugehen und ähm, laut zu werden, damit viele Leute einen eben hören. Selbst wenn man einen kleinen Podcast hat, selbst wenn man meint, dass es gar nicht so viele Menschen betrifft, ist es trotzdem wichtig, sich ganz selbstbewusst hinzustellen. Ihr Löwengeborenen, ihr könnt das schon und ihr werdet das in 2024 sozusagen noch besser machen. Die Sonne wird euch quasi dann noch unterstützen und noch mehr zum Strahlen bringen. Also ihr werdet euch auf ein ganz besonders schönes Jahr quasi freuen können im Podcast-Business. ne? Wir wissen, worüber wir reden. Und ähm, dadurch, dass ihr auch noch einen ganz kreativen Anteil habt, und künstlerisch unterwegs seid. ist Es natürlich besonders schön, weil wir uns darauf freuen können, dass ihr mit eurem Podcast, mit euren Gesprächen, mit euren Interviews vielleicht noch etwas ganz Besonderes vorhabt, dass ihr da noch mal so einen besonderen Dreh reinkriegt, dass ihr ausgetretene Pfade verlasst und noch etwas Neues mutig wagt und das eben laut in die Welt hinaus brüllt und sagt, guckt mal, wie schön das ist und wie erfolgreich das funktioniert und da können wir natürlich dann alle von profitieren. Also zeigt euch in 2024 von eurem schönsten Seite und äh, ihr werdet von der Sonne quasi angestrahlt werden. Interessant ist auch, dass die Jungfrau auf das Löwezeichen folgt, die Jungfrauen vom 23. August bis zum 22. September. Da gehört zum Beispiel äh, meine geschätzte Kollegin aus Norddeutschland, Marit Alke, dazu. Katrin Hild übrigens auch aus Norddeutschland. Also es liegt nicht an dem äh, regionalen Verbundenheit. Ähm, aber ich glaube, die beiden sind schon sehr unterschiedlich, denn die Jungfrau wird sich wahrscheinlich nicht wie der Löwe einfach so hinstellen und sagen, guckt mal, wie toll ich bin, ich habe so eine große Mähne und jetzt erzähle ich euch etwas. Sondern die Jungfrau macht das auf eine ganz andere Art und Weise, die aber auch sehr erfolgreich sein kann und die vor allen Dingen eine ganz große Stärke hat. Das ist das Analytische. Jungfrauen haben eine analytische Fähigkeiten, weil sie so detailorientiert, und methodisch vorgehen. Und ich finde, mit detailorientiert und methodisch, das sind zwei Worte, die ChatGPT tatsächlich geliefert hat, passen hervorragend eben auch zu Marit Alke, die die Fähigkeit hat, eben zum Beispiel unterschiedliche Techniken oder Tools oder Apps oder Methoden zu analysieren, zu vergleichen, die Stärken und die Schwächen herauszuarbeiten und gar nicht durch die eigene Meinung zu sagen, hier haben wir etwas Tolleres oder etwas Schlechteres, sondern einfach die Fakten sprechen zu lassen. Das ist natürlich auch in der heutigen Welt ist das natürlich ein Geschenk. Also zeigt eure analytische Fähigkeit auch im Podcast es, ist ganz wichtig für die Welt, dass wir eben auch solche objektive Auswertungen angeboten bekommen, damit wir unsere eigene Meinung darüber machen können. Und das ist eine wunderbare Fähigkeit, die unbedingt ausgebaut werden sollte. Wenn wir das jetzt mal auf das Thema Gespräch oder Interview beziehen, was ist es dann? Ist es eher Gespräch oder Interview? Ganz klar, es ist eher Interview. Es geht da eher darum, die richtigen Fragen zu stellen, sich ein bisschen zurückzuhalten und eben auf die Antwort zu gucken und die Antwort eigentlich wirken zu lassen. Also ähm, total konträr zu dem, was wir gerade vom Löwen gehört haben, der sich selber hinstellt und laut brüllt. Ähm, das meine ich ganz positiv und ich meine wirklich, dass das beide eben sehr positive Eigenschaften, wenngleich eben auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Aber auch darauf sollten wir uns 2024 alle, die im Zeichen des Jungfrauengeborenen sind, ähm, konzentrieren und eben ähm, damit unsere Stärke nach vorne bringen. Und dann sind wir schon im September und zwar Ende September, 23. September, 22. Oktober. Das ist die Sternzeichenzeit der Waage. Da fällt mir zum Beispiel Sabrina käse ein, die Rechtsanwältin. Und das passt insofern ganz hervorragend, als das ja ein wichtiger Aspekt bei den Waage Geborenen Harmoniebedürfnis ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass Rechtsanwälte quasi immer nach dem Ausgleich und nach Fairness streben. Also von daher passt das ganz hervorragend. Und genau diese Idee, ganz viele Menschen anzusprechen und ähm, zu verbinden und einen Ausgleich zu schaffen, genau das kann man natürlich wunderbar im Podcast eben auch umsetzen. Von daher ähm, sind auch vagegeborenen ich würde sagen die besten Podcaster für 2024 zumal ihr auch noch ein ästhetisches Empfinden mitbringt und das würde ich mir wünschen ähm, könntet ihr eben in eine Art Hörerlebnis auch umsetzen, dass ich als Hörer sozusagen diese ähm, Audioästhetik auch empfinde. Ich finde tatsächlich und das da können wir uns alle nochmal an die die eigenen Ohren fassen ähm, dass wir in unseren Podcast eigentlich noch stärker das Thema Audio mit reinbringen können. Also Geräusche, Atmosphäre, unterschiedliche Töne, vielleicht Lautstärke. Also so ein bisschen mit ähm, mit dem Medium im Jahre 2024 auch anfangen zu spielen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war es sozusagen vollkommen egal, was für ein Audiosound man hatte, Hauptsache man hat irgendwie Wort produziert und mittlerweile gibt es natürlich so hervorragend produzierte Podcasts, dass das ein Alleinstellungsmerkmal schon werden kann, indem man eben versucht, über verschiedene Audioelemente den Podcast noch ein bisschen attraktiver zu bekommen. Vielleicht ist es ein guter Impuls für 2024, nicht nur für die Wagen, sondern für uns alle. Und damit sind wir bei den Skorpionen angekommen, vom 23. Oktober bis zum 21. November. Ich finde, also für mich persönlich, ein Sternzeichen, was mich herausfordert, die Skorpione mit ihrem tödlichen Stachel und einer großen transformativen Kraft. Aber genau darum kann es ja auch im Jahre 2024 im Bereich Podcast geben, den eigenen Podcast einmal komplett auf den Kopf zu stellen und zu sagen, okay, das ist so, wie wir es bisher gemacht haben. Was kann denn der nächste Schritt sein? Wie kann denn der Podcast der Zukunft? aussehen. Was kann ich denn einfach alles verändern und sich frei machen von all den ähm, Ideen, die wir vielleicht bisher verfolgt haben und umgesetzt haben und wirklich sagen: Ich öffne mich mal neuen Ideen. Ich gehe mal meiner Inspiration nach. Und gucke, ob ich meinen eigenen Podcast nicht nochmal ganz stark verändern kann. Ich habe keinen Podcaster und keine Podcasterin gefunden, deswegen kann ich gar keinen Namen sagen, die in dem Bereich geboren sind und Skorpione sind. Das, Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, Zufall vielleicht. Von daher ja, freue ich mich, vielleicht im Jahre 2024 eine erfolgreiche Podcasterin kennenzulernen, die eben im Zeichen der Skorpione geboren sind. Auf jeden Fall stellt mal einfach alles auf den Kopf und ähm, geht mit eurer transformativen Kraft voran. So, beim nächsten Sternzeichen, das ist das Sternzeichen der Schütze, bin ich wieder voll im Spiel. 22. November bis zum 21. Dezember. Das ist nämlich mein Aszendent, von daher ähm, fühle ich mich denen sehr zugewandt. Julian Heck der gehört zum Beispiel zu den Schützen. Der ist in dem Zeitraum geboren und ich finde, dass die Punkte, die äh, ChatGPT mir hier rausgeschmissen haben, tatsächlich auch sehr hervorragend zu Julian passen, auch wenn ich ihn noch gar nicht persönlich kenne, aber äh, ihm natürlich seit vielen Jahren folge und ihn so auf den Zettel habe und er ja auch einer der Großen in der Babel ist. Also zu den ähm, Schützen gehört zum Beispiel der Aspekt des Optimismus und das finde ich ja wunderbar. Es tut so gut, Positives zu hören und auch das sollten wir uns 2024 sozusagen auf die Podcasts Fahne schreiben, dass wir eben auf das Positive eben auch reagieren können und das Positive nach vorne stellen können. Schützen sind lebensbejahend und enthusiastisch und das darf sich eben auch im Podcast wiederfinden. Schütze haben eine größere Abenteuerlust, sie lieben es also neue Horizonte zu erkunden. Auch ein wunderbarer Aspekt, den wir im Podcast machen können, entweder indem wir den Podcast als Format verändern oder indem wir innerhalb des Podcasts sozusagen unserer Abenteuerlust nachgehen. Und mit Menschen sprechen, wo wir genau über diese Themen reden oder dass wir Methoden, Tools, Apps äh, entdecken und erklären und der Welt vorstellen. Ähm, und darüber sozusagen unsere Abenteuerlust auch ein bisschen nachgehen. Und dann gibt es auch noch diese philosophische Neigung. Das heißt, Schützen suchen gerne nach tieferen Sinn und Weisheit. Und das ist natürlich etwas, wo wir andere Menschen mit inspirieren können. Und ähm, ja, ich hätte ja gesagt, dass Julian äh, eben zu den Schützen gehört. Und ich finde, alle diese drei Aspekte, also Optimismus, Abenteuerlust und philosophische Neigung, ähm, gehören so voll zu ihm und treffen da voll ähm, ins Schwarze. Von daher, glaube ich, werden wir einige schöne Schütze-Podcasts und Audiobeispiele im nächsten Jahr auch zu hören bekommen dann kommen wir wieder zu einem Podcast äh, dann kommen wir wieder zu einem Sternzeichen ähm, jetzt sind wir quasi Ende des Jahres Anfang des Jahres 22. Dezember bis zum 19. Januar das sind die Geburtstagskinder die jetzt gerade ähm, ihren Geburtstag feiern können das sind die Steinböcke und da gehört zum Beispiel Disziplin dazu, Verantwortungsbewusstsein, eine, eine gewisse konservative Haltung, wird alles den Steinböcken zugeschrieben. Und auch hier muss ich leider sagen, bitte meldet euch mal bei mir, ihr lieben Podcasterinnen und Podcaster. Ich kenne euch gar nicht, ich habe keinen Steinbock-Podcaster gefunden, gibt es ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, aber ähm, bisher ist mir noch keiner begegnet. Was könnt ihr im Jahre 2024 anders oder richtig gut machen? Ich glaube, eine eurer, eine, eine, manchmal ist es schwierig, ne? Eine eure Superkraft ist das Verantwortungsbewusstsein. Also wirklich diese Regelmäßigkeit auch zu haben, super vorbereitet zu sein, auf bewährtes zu setzen und ganz verlässlich euren Podcast mit den Inhalten, wie ihr sie bisher gemacht habt, auch weiterzuführen. Und das ist eine Stärke, da beneide ich euch tatsächlich auch ein bisschen drum, weil da bin ich viel zu schwunghaft, aber äh, freue mich eigentlich immer, wenn ich auf Podcaster innen treffe, die eben auch genau das leben. Nutzt diese Stärke in 2024, um damit weiterhin erfolgreich zu sein. Und jetzt kommen wir zu einem Freiheitszeichen. Das ist das Zeichen des Wassermannes. Und Wasserfrauen hört sich blöd an, aber naja, ihr wisst schon, 20. Januar bis 18. Februar, da fallen mir zwei Kollegen ein, die übrigens aus München beide kommen, beziehungsweise in der Nähe von München, Martina Fuchs, die Expertin in Sachen Positionierung und Alex Wunschel, ähm, Mr. Podcast himself. Also ich glaube, Alex war unter den ersten, weiß ich nicht, 30 Menschen in Deutschland, die Arno Windstorm bereits mit einem Podcast angefangen haben, als keiner von uns eine Ahnung hatte, was ein Podcast oder ein RSS-Feed ist. Ähm, da waren die, war Alex schon damit am Start, hat eine großartige Stimme. Also den muss man einfach kennen, wenn man im Bereich von Podcast unterwegs ist. Was ist die Superkraft von Wassermännern? Das ist ganz bestimmt deren Innovationsgeist. Passt ja eben auch zu dem, was ich gesagt habe, dass Alex also Podcast in Deutschland auch groß gemacht hat. Und darauf solltet ihr auch, liebe Wassermänner, im kommenden Jahr setzen. Ihr seid erfinderisch, ihr seid zukunftsorientiert und genau das ist das, wo ihr große Freude entwickelt, was ihr wirklich... Wirklich gut beherrscht und womit ihr uns als Zuhörer natürlich eine riesen ähm, Freude macht. Von daher verändert Bette gerne die Podcast-Welt, schiebt Neues nach vorne und probiert Dinge aus. Und da ihr auch sowieso recht unkonventionell und unabhängig seid... Ähm, lasst ihr euch bitte auch gar keine Schranken weisen und nicht in Ketten legen, ähm, sondern geht wirklich neue Wege. Probiert es aus, was erfolgreich ist, äh, wird weitergeführt. Alles andere kann man dann wieder hinter sich lassen, ohne ähm, da großartig drauf zu gucken. Und das wird uns alle eben in 20 Und wer von allen Sternzeichen kann eigentlich das den abwechslungsreichen Podcast machen, der jedes Mal irgendwie anders ist, wo ganz viele unterschiedliche Ideen umgesetzt werden? Na, das sind die PodcasterInnen, die im Zeichen der Fische geboren sind. Vom 19. Februar bis zum 20. März. Wer könnte es sein? Das bin ich selbst, aber natürlich nicht nur ich. Zum Beispiel auch meine wunderbare Kollegin von der Sprechmagie. Sie ist Logopädin und Mentorin Martina Schuster. Und ähm, wir beide sind da schon sehr ähnlich unterwegs. Wir haben sicherlich eine große Empathie. Das heißt, äh, Fische sind mitfühlend und einfühlsam. Wir haben eine große Kreativität und die will einfach gelebt werden. Es ist ganz wichtig für uns Fischegeborene, auch in 2024 diese Kreativität zu leben und uns eben auch unabhängig von Erwartungen zu machen, sondern zu sagen, ich möchte etwas ausprobieren, ich probiere etwas aus und es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt so wahnsinnig erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist. Es geht auch um das, um den Prozess des, ich lerne etwas und bringe es einfach in die Welt. Und dabei ähm, wird man einige gute Aspekte in die Welt bringen. Da sind vielleicht auch ein paar Aspekte dabei, die äh, man dann auch wieder lassen kann und auch das ist völlig in Ordnung. Und natürlich gelten die Fische als besonders spirituell. Sie sind das letzte Sternzeichen von den Ster- für zwölf Sternzeichen und vereinen sozusagen von jedem vorherigen Sternzeichen besondere Aspekte. Und dann zeigen wir doch mal 2024 ein bisschen mehr von uns und von diesen spirituellen Aspekten. Schaden kann es nicht, die, die etwas damit anfangen können, die nehmen es und alle anderen lassen es eben auch. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Vorhaben für das kommende Jahr. So, jetzt wissen wir ganz genau, wie 2024 in unserem Podcast-Business wird, oder? In allen Bereichen mit neuer Podcast, bestehender Podcast, Interviewgespräch. <lacht> ja, das ist äh, kommt aber raus, wenn ich einmal ordentlich in die Glaskugel schaue. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein, äh, ein paar Impulse rausziehen. Was ich bei dem Wort Impulse muss ich immer an Gordon Schönwelder denken, der irgendwann mal gesagt hat, ich mag das Wort nicht. Seitdem ähm, zucke ich immer, wenn ich das über meine Lippen kriege. Ist egal. Liebe Grüße gehen raus an Gordon Schönwälder. Also, wenn ihr ähm, Tipps und Ideen da rausziehen könntet für die Weiterentwicklung eures Podcasts 2024, dann freut mich das sehr. Ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel, einen schönen Start in das kommende Jahr. Und wir hören uns wirklich bald schon wieder. Dann mit einem Neues. Ach, guck mal, jetzt meldet sich Emma noch im Hintergrund. Schöne Grüße von Emma. Mit einem Neujahrspodcast. Dort treffe ich auf Professor Volker Busch. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor. Er ist Neurologe, Wissenschaftler, Arzt, Psychologe, Psychotherapeut und er hat richtig viel Erfahrung. Zum Thema, ich setze mir neue Ziele, ich setze Pläne um und da gibt es einen großartigen Podcast, den ich mit ihm aufgezeichnet habe, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, in dem er uns etwas über die Zielbetäubung erzählt. Also warum gelingt es mir eigentlich nicht, wenn ich mir doch einen tollen Plan gemacht habe, den auch umzusetzen? Als ich von dieser Zielbeteuerung erfahren habe, habe ich richtig viel gelernt, auch für 2024, also der beste Podcast, um ins neue Jahr zu starten. Ich wünsche euch eine gute Zeit, Happy New Year. Bis bald, euer Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.